0: 全新的一周，给大家讲点新鲜的。这眼看着呀、啊，又要高考了。高三的同学们此时此刻呀、啊，肯定是在做着最后的冲刺。这做学生啊不容易，竞争激烈，想考个好大学啊也不简单。但是要真就竞争的激烈程度来讲的话，古代的科考可是比现在的高考难多了。因为跟现在的高考不同，古代的科举它并不是每年都有的。而且录取的名额那更是少得多，嘿，这里边的故事啊可真不少。所以从今天的节目开始，我们就来跟大家聊一聊古代科举当中的一些有意思的事儿。这科举考试从设立的那一刻起就被确立为一种制度，就是科举制啊。这应该是中国历代王朝通过考试选拔官员的一种制度。那时候所谓“学而优则仕”嘛。说白了啊，那个时候读书唯一的目的就是当官。学过历史，我们都知道这个科举制啊，最早是起源于隋朝，从隋朝开始，一直到清朝的光绪三十一年废止，这一共是经历了一千三百多年呢、啊。这么长时间的历练当中，有着严格的规范性的操作，但是在这科举考试当中呢，也发生过一些雷人的事儿。有人说，这个古代考试好啊。只考作文啊，英语啊，数学啊这种头疼的学科呀、啊、都不用学了。但是事实上啊，这么说也不完全准确，因为隋唐时期的科举啊是有数学课的，那时候叫明算。清朝末年的科举呢，也曾经设有翻译科，那考的还不止英语一门呢。除此之外啊，还有专门的体育生考试，那就是武举啊。但是绝大多数的情况之下，这古代的科举啊，的确考的是类似作文的东西。呃，或者说更接近于策论吧，因为这些作文的题目啊，一般都是问一些民生类的问题，比如说今年我们搞不搞这个计划生育啊，边疆又要闹了，拿什么政策来管理呀、啊？这些本来是应该皇帝负责的事儿啊，都成了古代高考啊，古代的这个科举来问的问题。看来这个有皇帝梦的考生们啊，的确是可以在试题当中过一把皇帝瘾的。最奇葩的是什么呢？古代的高考啊，需要超长待机。啊，不是说你考试的时候要带上充电器啊，而是要带好手指和毛巾，因为江南乡试啊要考多长时间？您知道吗？九天七夜，而且在这期间，考生包括答题和食宿，还有吃喝拉撒，全都在一个狭小的号舍里边，而且天气非常的炎热呀，考生们吃住全都在这个狭小的号舍里，你想想看啊，经常有考生被旁边的粪号里的。屎味儿给熏晕过去，而且这被熏晕过去的都还不算什么。那时候夏天，而且古代都是平房嘛，啊，各种蚊虫啊、老鼠啊、毒蛇呀、啊，甚至有考生啊被藏在号舍里的屋檐呐、啊、犄角旮旯里的毒蛇给咬死过。怎么样，可怕吧？所以啊，参加古代科考还真的是有时候冒着生命危险。你看这参加考试不容易吧？放榜之后的麻烦事儿更多。关于名次不服气的，甚至有通过搏斗来定输赢的。这北宋初年的时候啊，有一个叫王四忠的参加科举考试，以第二名的成绩中了进士。但这个王四忠啊，很不服气，凭什么我第二名啊啊？他认为排在第一名的进士叫赵昌言，哎，那个人不如自己，于是呢，就向有关部门投诉。当时是怎么回事呢？这个名次啊，虽然说已经排出来了。但是还没有宣布状元是谁，所以这个王四中呢就想争取一把，想把这个状元给争过来。这个事儿呢反馈到了宋太祖赵匡胤那儿，赵匡胤没经历过这种事儿啊，于是呢就把这个王四中和赵昌言这两个人一起带到殿上，让他们分别陈述理由。凭什么你说你第一名啊？于是两个人就在这大殿上啊吵了起来，各说各的理，谁都不服谁。赵匡胤心想：“你们要这样吵下去是吧？吵到天亮也吵不出结果呀！我可没时间跟你们这样耗啊！所以呢，就对这两个人说：‘你们也别吵了，现在啊，你们两个人以手相互搏斗，谁赢了谁就是状元。’这众人一听，这皇上你这开玩笑吧？但是这王四中啊反应很快，趁这个赵昌言啊还在发愣的时候，抬手就往这个赵昌言的头上打了过去，一下子就把他的帽子给打掉了。”露出了明晃晃的秃顶啊！这个王四中呢，捡起赵昌言的帽子，向赵匡胤说：“陛下，臣可赢了啊！”殿上众人谁也没见过这一幕啊，于是都哈哈大笑起来。这赵匡胤呢，看着也挺开心啊，也笑了起来。于是就干脆宣布说：“好吧，那就以王四中为状元。这个赵昌言你输了，你认赌服输啊，啊，你就为榜眼吧。”要说这个王四中啊，他真是运气好啊，走运成了状元。但是并不是每个人都有这样的好运气的。明朝永乐四年，莆田人陈实也考中了进士。那一年的头名状元呢，也是一个莆田人，叫林环。陈实这个人呢、啊，心胸狭隘，嫉妒心特别的强，十分自负。他认为自己的这个老乡啊，林环平时的成绩和名声远远不如自己啊，怎么凭什么他就能当状元，而我就没当上呢？于是呢，就上书给皇帝。说这次啊，选举状元的结果不公平，肯定是存在着暗箱操作的情况了。希望皇帝能够明察。当时的这个永乐皇帝朱棣啊，接到举报之后，对这事儿啊还挺重视的，亲自召见陈实，当面询问。陈实呢，就向这个朱棣说：“陛下，如果你不相信我的才学在灵环之上，你可以任意的出一百道题，我肯定都能答得上。”朱棣见他如此自信，于是呢，就还真是让有关的人员起草了一道百问册，自己还亲临考场，命这个不服气的陈实和原本的状元林环当面答题。你别说啊，这回搞得还挺正式啊，不让他们俩打架了。但是呢，那时候的考题啊，哪怕是一百道一千道，它不是理科题，不是说对就对，错就错 ，A B C D 不是这些，那都是文科题、主观题啊，都能答得上来。你要说这答的谁好谁坏，这也很难分呢、啊。所以啊，他们俩答完之后，朱棣一看，这都挺有水平的，难分上下。于是呢，就没有要更改状元的表示。结果你说陈实就作死啊，依然不服，在朝堂之上和这个林环啊就争论了起来。情急之下，陈实竟然是大吵大闹。你说这，哎呀，这一举动令这个朱棣大为不满，当场就降旨：你你行了，你也别争了啊，直接给你发配到边远地区啊，你去戍边吧。这就是什么呀？不作死就不会死。这个陈实啊，到达这个流放的地区不久，那个时候医疗啊，这个气候啊，只要一不适应啊，人就很容易一命呜呼。这陈实到那地方不久啊，这个憋气加窝火啊，这真就死了。两个儿子也相继丧命，其他的亲属也受到了连累。直到嘉靖年间，朝廷才不再追究的。虽然说古代的科举制度让一些寒门学子有了能够改变命运的机会，但是这个机会啊，毕竟不多，大多数的人只能够落榜而归。而落榜的原因呢，成绩不够当然是主要的，但是也有其他的五花八门的影响因素，有的是让人大开眼界啊。话说正德十二年的时候，有一个叫刘怀的人参加科举考试，这个人呢倒是饱读诗书，中举应该是没什么问题的。可是啊，你说邪门不邪门啊？正在考场答卷的时候，突然刮过来一阵风，把他的卷子呀、啊、给刮跑了。这卷子就随风飘飞，飞过了五凤楼，落到了南御河边但是卷子有人追啊，有人找，找回来之后，负责录取工作的杨阁老啊，在这个卷子上批了俩字不紧，说你不谨慎啊，你考个试卷子都能跑了是吧？刘怀就因此落榜了。这个杨阁老所批的不仅是啥意思啊？咱们按照这个字面的理解啊，可能就是指责刘怀这个你做事不谨慎。但是这个卷子被风刮走，这纯属意外是吧？这个自然现象、偶然现象，你再谨慎的人也不可能预测得到嘛。所以因为这个理由啊，就革除了刘怀的功名，确实是有一点荒唐的。再加上这个科举考试的竞争啊，十分的激烈，因此啊，能够胜出的人那绝对是幸运儿。但是如果告诉你说有这么一个人，连卷子都没答完就胜出了，你信吗？你说那可能是有关系的，不，还真就是一个普通的考生。这个人呢、啊、叫刘志杰，是一个宋朝人。说这么一年啊，刘志杰参加科举考试，策论题刚做了一道，兔子就开始疼，哎呀，疼痛难忍，只好拿着没有答完的试卷往厕所跑。到了厕所之后啊，他把这试卷啊插在了厕所的门上。打算上完厕所之后再带回考场继续答题呀、啊，但是他上完之后啊，急匆匆的就往这个考场赶，忘了拿试卷这回事了。等到了考场之后才想起来，再回去找的时候，试卷啊早已不见踪影。唉，所以啊，他只好自认倒霉，认定自己这回肯定是没戏了。但是啊，连他自己都没有想到，几天之后他竟然发现自己中了近视，而且名列前茅。嘿嘿，他觉得这事儿定有蹊跷，但是一直都不知道是怎么回事儿。再往后啊，这个刘志杰就做了官了，当了一个治治使，就相当于是现在的国防部中校军官嘛。有这么一回，他到某个地方啊视察工作，当地接待的官员呢跟他聊天的时候说：“哎呀，我跟大人恰好是同年考中的，有个事儿啊，我想跟大人说一说。”刘志杰就问：“什么事啊？”那、这个官员啊，屏退了旁人，对刘志杰说。当时啊，我在考场上也想去上厕所，于是呢，就在厕所门口啊，看到了你一落的卷子，结果呢，发现你这卷子还有两道大题没做呀，于是呢，我就顺带着带回了考场，替您把那两道题给答了，然后呢，一起交给了考官。刘志爷一听，哎呀，如梦方醒啊，连忙向那位官员表示感谢。哎呀，要是这么说的话，那还真是得好好的感谢您啊，要不是您帮我做了这两道大题，那我哪儿当得了官啊，哪儿还有今天呢、啊？不过这事儿啊，我还是觉得挺蹊跷。这前后是两个人答的卷，笔记不一样，应该看得出来。再者，当场一个考生交两份答卷，这不是作弊吗？当时怎么没把他俩抓起来呢？反正是传说是这么说的，咱们也就姑且一听。当然了，还有一些更奇葩的事儿，有人因为自己的名字比较吉利就中了榜。咱们现在来看啊，到底谁是中国历史上的第一位状元？这个说法是众说纷纭，至今没有准确的说法。但是最后一位状元比较容易考证，那就应该是清光绪三十年，就是公元一九零四年甲辰科的状元刘春林。刘春林考中状元之后的第二年啊，清政府就下令停止科考了，因此他就成为了中国历史上的最后一名状元。所以他经常自嘲说是最后人中第一人。但是这个刘春林呢、啊？之所以能够当上这个状元，有 90% 的原因还是因为运气好。他一开始并不是状元，当时的第一名呢是朱汝珍，是一个广东人。但是当时慈禧太后啊垂帘听政，她对这个广东人有偏见呢、啊，她觉得像梁启超啊、孙中山呢、啊，这些都是广东人，他们喜欢造反，所以觉得这个朱汝珍呐、啊、不可靠。再者，他觉得朱汝珍这个名字啊有一个珍妃的珍字，慈禧最讨厌珍妃了。所以呢，就决定把这个朱汝珍给换掉。后来慈禧呢看到刘春林这个名字，认为这个名字吉利，于是呢把他取为第一名。这朱汝珍呢就很冤枉的成了榜眼。除了这些奇葩的事之外啊，在古代的科举考试当中，有考试就有作弊嘛，这个你懂的。但是这作弊的花样之多呀，真是让人大开眼界。时间的关系，明天的节目我们继续讲古代科举考试当中的那些。作弊手段。